0: Ich bin jetzt verbunden mit Bene Müller, dem Vorstand von Solarkomplex. Wir sprechen heute über Energieanlagen, genauer gesagt über Bioenergiedörfer. Dann steige ich direkt mal ein und frage Sie, was sind eigentlich Bioenergiedörfer?
1: Bioenergiedörfer ist ein Begriff, der leider nicht eindeutig definiert ist. Also es gibt jetzt nicht eine lexikalische oder eine rechtlich verbindliche Definition. Da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Wir verstehen unter einem Bioenergiedorf einen Ort, der sich weitgehend aus heimischen erneuerbaren Energien versorgt. Und zwar sowohl beim Strom wie auch bei der Wärme.
0: Wie funktioniert so ein Bioenergiedorf? Wenn Sie ein bisschen erklären können für unsere Hörer und Hörerinnen, wie kann man sich denn sowas vorstellen?
1: Ja, in aller Regel ist ein Wärmenetz. Die Voraussetzung dafür, dass man wirklich diesem Anspruch des Bioenergiedorfs gerecht wird. Man muss sich noch mal kurz klar machen: Ein Stromnetz liegt ja in allen Städten und Gemeinden. Das heißt, wenn es rund um eine Stadt viele regenerative Erzeugungsanlagen gibt, seien das Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Biogasanlagen, dann ist es beim Strom ja relativ leicht möglich, diesen zu verteilen in der Region. Aber wenn ich eine Gemeinde auch auf der Wärmeseite, also für den Heizenergiebedarf mit regenerativen Energien versorgen will, dann haben wir am Anfang viele hundert Gebäude, wo im Keller irgendwie eine Ölheizung drin steht. Und dann ist es eigentlich unabdingbar, dort ein Wärmenetz zu errichten, an das die Häuser angeschlossen werden. Und dann kann man an einer zentralen Stelle dort in dieses Wärmenetz regenerative Energie einspeisen. Das können ganz unterschiedliche Energien sein, beispielsweise Abwärme von Biogasanlagen. Das kann Wärme aus einem großen Holzhackschnitzelkessel sein. Das kann Wärme sein aus einem großen Solarkollektorfeld und andere Möglichkeiten.
0: Was wäre denn jetzt so der Grundbaustein von so einem Bioenergiedorf?
1: Also bei uns war es in der Historie so, dass es am Ortsrand vieler Gemeinden eine Biogasanlage gab. Wir haben heute in Deutschland etwa 8000 Biogasanlagen. Und man muss dort leider feststellen, dass nach wie vor viele dieser Anlagen nur den erzeugten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen. Aber die Wärme, die automatisch auch immer entsteht in einer Biogasanlage, die wird in vielen Fällen nicht genutzt. Und das ist natürlich dauerhaft nicht akzeptabel, dass man die Wärme wegschmeißt. Das ist eine Verschwendung, eine Ineffizienz. Und deswegen war es bei uns immer so, am Anfang war eine Biogasanlage und von dort aus haben wir dann ein Wärmenetz in den jeweiligen Ort gebaut.
0: Sie haben jetzt schon gerade einen Vorteil von so einem Bioenergiedorf genannt. Was wären denn weitere Vorteile?
1: Nun, ich denke, wenn man sich darüber einig ist, dass wir... Mittelfristig äh, hin müssen zu einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, ähm, einerseits aus Klimaschutzgründen und andererseits, äh, weil die fossilen Energien endlich sind. Da muss man sich ja überlegen, wie kommt man auf diesem Weg voran? Und es ist einfach äh, eine viel schnellere Strategie, ein ganzes Dorf umzustellen mit einer konzertierten Aktion, mit öffentlichen Veranstaltungen als darauf zu warten, dass jetzt hunderte von Hauseigentümern individuell diesen Schritt gehen, weil meistens machen sie das ja dann erst, wenn die Heizung sehr alt ist und ohnehin ausgetauscht werden muss oder wenn der Leidensdruck so hoch ist, weil die fossilen Energiepreise so hoch sind und im Moment sind sie ja gerade nicht hoch. Das heißt, da ist natürlich die Bereitschaft zum Umstieg eher klein. Also allein aus Zeitgründen, denke ich, macht es Sinn, hier über Quartierskonzepte eben für kleine Dörfer oder Stadtteile vorzugehen.
0: Was wären denn Nachteile?
1: Ja, da ist es schon ziemlich schwierig, Nachteile zu finden. Aus Sicht der Kunden wird oft das Argument angeführt, man sei ja dann abhängig, weil man eben nur aus diesem Netz Wärme beziehen kann. Das ist zwar vordergründig richtig, nur die Idee, man sei jetzt mit einem Ölkessel unabhängig, ist natürlich einigermaßen irreführend, denn wenn ich einen Ölkessel im Keller habe, dann muss ich dort eben zeitlebens immer Öl reinschütten, sonst läuft er nicht. Das heißt, ich bin dort natürlich genauso abhängig von einem Energieträger. Und deswegen würde ich diesen Nachteil eigentlich nicht gelten lassen, auch wenn der für viele Kunden oft so erscheint.
0: Wäre denn ein Nachteil auch der Faktkosten?
1: Es kommt ganz darauf an, ich kann jedenfalls für unsere Bioenergiedörfer in Anspruch nehmen, dass die Wärmekosten, die der Kunde zu zahlen hat, gleich oder niedriger sind als bisher aus einer fossilen Bereitstellung, und dabei ist immer wichtig, dass man die vollen Kosten miteinander vergleicht. Das ist etwas, was manche Menschen übersehen, die nehmen nur die Ölrechnung aus dem Vorjahr und sagen, das sind meine Energiekosten. Aber ich habe ja auch laufende Betriebskosten, beispielsweise für einen Schornsteinfeger. Ich habe hin und wieder eine Reparatur oder eine Wartung an meinem äh, Heizungskessel. Und ich habe natürlich vor allem die Kapitalkosten, denn diese Heizungsanlage habe ich ja irgendwann mal gekauft. Und alle 20 Jahre ungefähr muss man sie ersetzen. Und diese Vollkosten, die muss man eben heranziehen, wenn man jetzt eine eigene Heizungsanlage vergleicht mit den äh, Kosten aus der Nahwärme. Und dann können wir sagen, sind wir gleich oder günstiger.
0: Sie haben ja insgesamt zwölf verschiedene Bioenergiedörfer. Maunheim war das erste. Wie sieht es heute damit aus?
1: Maunheim ist jetzt das älteste Bioenergiedorf in Baden-Württemberg. Das heißt, dort hat man über viele Jahre jetzt auch Erfahrungen sammeln können. Und die fallen durchaus negativ und positiv aus. Das ist eigentlich auch klar. Wenn man was zum ersten Mal macht, dann macht man natürlich auch Fehler. Man zahlt Lehrgeld. Das war bei uns auch so. Und insofern ist Mauenheim sicherlich jetzt nicht der Inbegriff für ein perfektes Bioenergiedorf, sondern das können wir dann vielleicht für die späteren Netze in Anspruch nehmen, aber noch nicht damals für das Erste. Wir haben dort noch relativ hohe Netzverluste, also ein großer Teil der eingesetzten Energie kommt nicht beim Kunden an. Und da ist die Technik inzwischen viel besser geworden. Die Leitungen, die man in der Straße verlegt, sind viel besser gedämmt. Also Wir haben heute etwa einen Faktor 3 kleinere Netzverluste, und das ist insgesamt natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Man hat irgendwann mal angefangen, man hat dort Lehrgeld bezahlt und dann ist man insgesamt besser geworden.
0: Das geht weiterhin voran. Ich spreche jetzt mal die Zukunft an. Was wären bei Ihnen zukünftige Projekte?
1: Nun, nachdem es immer noch viele Biogasanlagen gibt, die ihre Abwärme nicht nutzen, sehen wir in dem Bereich nach wie vor ein großes Handlungsfeld. Und man muss auch ganz klar sagen, Biogasanlagen die am Ende der EEG-Vergütung keine Wärmenutzung haben, die werden auch nicht weiter existieren können, weil man braucht diese Zusatzeinnahmen aus dem Wärmeverkauf. Insofern ist ein Wärmenetz immer auch ein Stück weit eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation dieser Biogasanlage. Also das ist in beide Richtungen eine Win-Win-Situation. Und was uns jetzt in den letzten Jahren verstärkt auffällt, ist das Thema der industriellen Abwärme. Also es gibt auch... Bei Gewerbe- und Industriebetrieben zum Teil absurde Situationen, wo also riesige Wärmemengen über Kühler auf dem Dach ähm, verschwendet werden. Und auch dort macht es natürlich Sinn, Wärmenetze aufzubauen, damit man diesen Überschuss in der Nachbarschaft verteilen kann. Also da ist insgesamt ähm, die deutsche Gesellschaft natürlich noch sehr ineffizient und über den Bau von Wärmenetzen kann man das verbessern. Was mir immer wichtig ist bei dem Stichwort der Bioenergie Dörfer, es wird ja meistens über die Dörfer gesprochen, und das hat dann immer so ein bisschen einen niedlichen Charakter. Man sagt, ja, die kleinen Dörfer, da funktioniert es, Aber die meisten Menschen leben ja in den großen Städten. Und da möchte ich halt einfach darauf hinweisen, dass man natürlich solche Konzepte in angepasster Form auch in Städten umsetzen kann. Natürlich kann man auch in Stadtteilen Wärmenetze errichten, die man über regenerative Energien versorgt. Und auch dort macht es natürlich Sinn, weil man schneller vorankommt und weil man unterm Strich für die Zukunft flexibel ist. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn mal ein Wärmenetz verlegt ist, kann man ja in der Zukunft jede regenerative Energie dort einspeisen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Vorteil. Und da sollte man sich nicht von den Dörfern blenden lassen, sondern eigentlich mehr die Wärmenetze sehen.
0: Was könnten Sie jetzt den Hörer und Hörerinnen raten, wie sie sich da vielleicht besser informieren können?
1: Also zunächst einmal empfehle ich immer ähm, die eigene Anschauung, also Exkursionen, Besichtigungen, damit man einfach besser versteht, wie die Dinge funktionieren, mit den eigenen Augen, mit den eigenen Ohren. Da bieten wir beispielsweise jeden Monat kostenlose Erlebnistouren für erneuerbare Energien an. Da muss man sich einfach nur anmelden und dann kann man da mitfahren, dann werden Projekte angeschaut. Das, denke ich, ist ein guter Einstieg, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Und wenn man dann in einem Dorf wohnt, wo man sagt, da würde ich auch gerne so ein Konzept umsetzen, dann ist natürlich wichtig, dass man die richtigen Leute zusammenbekommt, weil als Einzeltäter ist das eigentlich nicht machbar. Man braucht die Unterstützung vom Bürgermeister und vom Gemeinderat. Man braucht sicherlich auch einen gewissen Sachverstand, wenn es dann darum geht, vielleicht eine Bürgerenergiegenossenschaft zu gründen. Also da ist es dann im zweiten Schritt wichtig, dass man die richtigen Leute auch zusammentrommelt.
0: Dann danke ich für diese Information und vor allen Dingen für dieses Interview.
1: Ja, gerne.